0: Gibt es Ihren Informationen nach auch in Baden-Württemberg ähnliche Überlegungen, so einen Vorgriffserlass oder eine vergleichbare Regelung zu veröffentlichen, zu erlassen?
1: Wir haben jetzt mit großer Freude diesen Vorstoß aus Niedersachsen zur Kenntnis genommen. Wir wollen als grüne Landtagsfraktion den weil aufgreifen und werden eben die Landesregierung auch äh, bitten, die einen entsprechenden Erlass auch für Baden-Württemberg umzusetzen. Wir gehen davon aus, dass sich eigentlich da keine Einwände erheben werden, da ja Baden-Württemberg im Bundesrat eines der Länder war, die diesem Antrag aus Hamburg damals beigetreten sind und den mhm. unterstützt haben. Und wir gehen davon aus, dass sich da auch keine, keine Schwierigkeiten ergeben werden.
0: Mhm. Haben Sie da schon irgendwelche Signale aus der SPD wahrgenommen, ob da es vielleicht sowieso schon ähnliche Überlegungen gibt oder ob dem zugestimmt werden wird?
1: Also ich habe bisher noch keine Signale aus der SPD, weil der Ball liegt bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Innenausschuss. Ich bin für das Aufenthaltsrecht ja nicht direkt zuständig. Ich weiß aber, dass die Kolleginnen und Kollegen da dran sind und die Gespräche suchen mit den Kolleginnen und Kollegen von der SPD und auch mit dem Innenministerium, um da auf eine zeitnahe Umsetzung auch für Baden-Württemberg zu drängen. Wir halten diesen Vorstoß für sehr sinnvoll, weil es ja schon bevor es zu einer Gesetzesänderung im Bund kommen würde, den Personenkreis, der später von diesem Gesetz profitieren würde, von einer möglichen Abschiebung einer möglichen Abschiebung schützen würde.
0: Das heißt, auch in Baden-Württemberg wird es in die Richtung gehen, dass jeder Fall einer potenziellen Abschiebung einzeln geprüft werden wird, daraufhin, ob diese Person vielleicht in Bälde von der Bleiberechtsregelung profitieren könnte.
1: Das wäre auf jeden Fall das Ziel. Wir haben ähm, ja schon eine ähnliche Regelung oder eine Regelung mit einem ähnlich aufwendigen Prüfungsverfahren, ja äh, speziell für äh, Minderheiten aus dem Kosovo. Mhm wo wir diesen äh, Kosovo-Erlass haben, wo eben auch eine aufwendige Prüfung erfolgen soll. Und das wäre auf jeden Fall das Ziel, diesen Weg weiter auszudehnen, auf andere
0: Personen Das heißt, die Einzelfallprüfungen für Flüchtlinge aus dem Kosovo, die nach der Kosovo-Delegation des Petitionsausschusses angekündigt wurde, die, die gilt nach wie vor? Die
1: gilt nach wie vor.
0: Vielleicht ein Detail zu den Einzelfallprüfungen, die sich dann ergeben würden. Im Hinblick auf die Bleiberechtsregelung vorgesehen ist ein Bleiberecht ja unter bestimmten Bedingungen, also langjähriger Aufenthalt, nur ein bestimmtes Maß an Vorstrafen darf gegeben sein, gute Deutschkenntnisse. Ein zentraler Punkt ist da auch die zumindest teilweise Integration in den Arbeitsmarkt. Menschen müssen zumindest teilweise ihren Lebensunterhalt sichern oder voraussichtlich dazu in der Lage sein. Nun stellt sich in letzter Zeit, zumindest hier in Freiburg, vier Vielen Flüchtlingen, die gern eine Arbeit finden wollen, zusätzlich zu ihren Beschränkungen auf dem Arbeitsmarkt, das Problem, dass ihnen eine Arbeitserlaubnis nicht bewilligt wird, weil sie nicht über Pässe verfügen. Inwieweit kann dieses Problem angegangen werden? werden, dass auch diese Menschen irgendwann eine Chance bekommen auf eine Arbeitserlaubnis?
1: Die Frage der Arbeitserlaubnis hat ja auch gerade neue Impulse bekommen, auch durch die ganze Diskussion um die Freizügigkeit auf EU-Ebene. Insgesamt ist es so, dass wir in Baden-Württemberg Vorstöße hatten, den Arbeitsmarktzugang für Flüchtlinge zu erleichtern. Aber auch hier sind wir leider an die bundesgesetzlichen Regelungen gebeten. Da gibt es diese Zentralstelle in Duisburg, die für die Arbeitserlaubnisse grundsätzlich verantwortlich ist. Wir wollen allerdings versuchen, dass es hier zumindest von Seiten der Landesregierung auch neue Vorstöße gibt, hier den Arbeitsmarktzugang generell etwas zu vereinfachen. Er ist bisher ja schon noch von der alten Bundesregierung auf neun Monate Sperrfrist, also wo keine Arbeit aufgenommen werden kann, reduziert worden. Und wir hoffen, dass es eben die Möglichkeit gibt, künftig für Flüchtlinge auch auf sechs Monate noch weiter herunterzugehen, wie es ursprünglich auch von der Europäischen Union vorgeschlagen wurde. Bei der Frage der Gedulden ist es so, dass nach meiner Kenntnis oft versucht wird, um in gewisser Weise Druck aufzuüben, auf die betroffenen Personen einen Arbeitsmarktzugang entzogen wird. Wir halten die Praxis a. für wenig äh, zielführend, weil es m nach meiner Kenntnis eigentlich keine Sanktion ist, die im Sinne der Ausländerbehörden wirklich dazu beiträgt, dass die Personen dann mit gültigen Papieren ähm, können, sondern es ist eigentlich nur, dass die Personen vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden, bestraft werden. Und es ist aus meiner Sicht eigentlich eine relativ zwecklose Sanktion. Und Deshalb werden wir auch weiter daran arbeiten, dass wir diese eigentlich nutzlose Sanktionsmöglichkeit abschaffen werden und den Menschen einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen.
0: Ein anderer Stolperstein sind die von mir schon erwähnten Straftaten. Es gibt zwar eine unterschiedliche Höchstgrenze an zulässigen Tagessätzen, mit denen trotzdem noch ein Bleiberecht zu erhalten ist, abhängig davon, ob es sich um spezifische Delikte im Sinne des Ausländerstrafrechts handelt oder nicht. Allerdings gibt es auch da Schwierigkeiten, wie ist es zu verhindern, dass eigentlich geringfügigen Straftaten vielleicht bei Wiederholung zum Beispiel Menschen nachhaltig den Zugang zum Bleiberecht verbauen.
1: Also da liegt der Ball natürlich beim Gesetzgeber. Das ist natürlich der Bundestag, und aber auch der Bundesrat, über den wir dann über den Umweg-Landesregierung Einfluss nehmen können. Da geht es einfach um die Frage, wie hoch diese Geringfügigkeitsgrenzen festgelegt werden. Und ähm, auch da wird man dann eben schwer gewichten müssen, dass kleine Delikte eben nachher nicht gleich gewichtet werden oder ähnlich gewichtet werden wie schwere Verbrechen. Also da muss einfach sehr genau drauf geschaut werden. Das ist dann eine Frage des Gesetzgebungsprozesses. Ein anderer Punkt, den ich in der Bleiberecht, Regelung gerne wiederfinden würde, ist ein Vorstoß, der im vorvergangenen Jahr von der damals noch schwarz-gelben Landesregierung in Schleswig-Holstein kam, mhm. nämlich der Vorstoß, dass falsche Angaben zu Personen mhm. im Asylverfahren, die oft äh, eine Anerkennung für einen Aufenthalt verhindert haben, eben reparabel sind. Und mhm. das wäre tatsächlich auch wirklich eine rechtliche Neuerung, dass falsche Angaben in einem Asylverfahren, die bislang nicht heilbar waren, unter keinen Umständen heilbar waren, dass die eben repariert werden können durch entsprechende Integrationsleistungen. Und das wäre wirklich auch für die betroffenen Personen ein großer Fortschritt, weil das einfach in der Realität zeigt, dass das doch auch ein Problem ist, das sehr häufig auftritt.